0: Für mich essentiell in der Führung ist, dass die Leute ein positives Menschenbild haben. Ich glaube, dass das eine ganz essentielle Geschichte ist, dass eben je nach Mensch und Charakter und äh, auch Hintergrund die Führung sich auch ein bisschen unterscheidet. Aber trotzdem ist das Wichtigste für mich, dass ähm, den Menschen was zugetraut wird, dass ähm, ein positives Menschenbild da ist und den Menschen auch vertraut
1: wird. Servus und Hallo zu einer neuen Folge Zukunftszeichen-Podcast. Schwerpunkt Unternehmertum mit einem Lachen im Gesicht. Mein Name ist Stefan Lingner. Heute zu Gast bei Zukunftszeichen ist Dina Reit. Sie ist Unternehmerin und Geschäftsführung bei SK Laser. Familienunternehmerin des Jahres 2022. Spricht als Co-Host bei Hermann und ich, der Nachfolgepodcast. Sie wird von der FAZ für ihre Social-Media-Aktivitäten im Maschinenbau gelobt. Und hat über 32.000 Follower auf LinkedIn. Mit ihr möchte ich heute auch über Nachfolge sprechen, aber insbesondere über das Unternehmertum in Deutschland. Und wie sie es schafft, ihren eigenen Weg zu gehen, Hindernisse zu meistern und welche Rolle dabei Social Media spielt. Hallo Dina, willkommen.
0: Hi Stefan, ich freue mich dabei zu sein.
1: Genau, und da haben wir auch gleich das Lachen, so wie ich es am Anfang versprochen habe. <lacht>
0: genau, ja. Genau. Ja, das muss immer dabei sein, Das klar. muss immer dabei
1: sein, genau. Ja, vielleicht kannst du dich kurz unseren Hörern vorstellen, Wer bist du und das Thema natürlich, was ihr macht?
0: <lacht> Na gut, also, du hast es schon gut vorgestellt. Ich bin Dina Reit, ich bin 30 Jahre alt. Ich bin jetzt Geschäftsführerin bei Escalaser seit letztem Jahr. Ähm, mein Vater hat das Unternehmen gegründet. Ich bin 2019 eingestiegen und äh, ja, war dann erstmal, habe mir hier ein Internship gemacht. Dann, dann äh, wurde ich Prokuristin und ähm, genau, dann jetzt eben Geschäftsführerin. Und äh, Escalaser ist ein Maschinenbauunternehmen. Wir stellen Lasermaschinen her für die Oberflächenbearbeitung in der Industrie. Also ich sage immer als Beispiel, in einem Auto muss jedes Bauteil mit einem Code oder mit einer Seriennummer gekennzeichnet werden. Und das macht man zum Beispiel mit unseren Lasern.
1: Wir haben am Anfang immer eine Frage, weil nicht umsonst heißt es Zukunftszeichen. Wir wollen ein bisschen ergründen, was die Zukunft für unsere Gesprächspartner ist und deswegen auch diese Frage: Was ist Zukunft für dich persönlich?
0: Die Zukunft in ähm, zum Beispiel für SK Laser, das ist natürlich da, worüber ich am meisten nachdenke. Da sind für mich eigentlich zwei Aspekte. Der erste Aspekt ist der technische. Ähm, wir sind hier in Deutschland, ähm, sage ich mal, nicht unbedingt preisführer, wenn es um Maschinen geht, äh, sondern qualitätsführer. Und ähm, es ist wichtig, deswegen, denke ich, immer technisch exzellent zu sein. Wir stellen unsere Maschinen auch kundenspezifisch, also im Sondermaschinenbau her. Das ist ein sehr, sehr hoher Anspruch, den da an an die Technik gestellt wird. Und ich glaube, dass das Wichtigste für uns in Zukunft ist, technisch immer vorne mit dabei zu sein. Das heißt, gute Leute immer auf dem neuesten Stand, informationstechnisch und so weiter und da immer vorne dabei zu sein. Das wäre auf der technischen Seite. Und dann, wenn ich mir anschaue, was die Zukunft hier in der Organisation bringt, dann bin ich die zweite Generation von SK Laser. Und mein Vater hat das Unternehmen 2005 gegründet. Ich habe riesen Respekt davor. Ich weiß genau, wie, äh, wie schwer die Zeit war. Ich war 13 Jahre alt damals. Und... Trotzdem hatte das Unternehmen natürlich wie ein ganz typischer Gründer geführt in den Jahren, die er jetzt SK Laser geführt hat. Also das heißt, er hatte eben alle Fäden bei sich in der Hand und hat immer alles in seinem Kopf gehabt und ähm, unglaublich, was er da geleistet hat, aber vielleicht dann für die zweite Generation ähm, gar nicht so praktikabel, das so weiterzuführen. Und deswegen denke ich, dass für uns als Organisation eine gewisse Professionalisierung ansteht. Wir sind da schon einige Schritte gegangen, aber wir haben immer noch Weg vor uns. Ähm, mein Ziel ist es nicht, alles alle Fäden in der Hand zu halten. Das tue ich auch jetzt schon nicht. Ähm, ich glaube auch, dass man mit mehreren Köpfen äh, bessere Entscheidungen nochmal trifft. Und genau deswegen sind wir hier derzeit dabei, die Organisation ein bisschen umzustellen.
1: Darf ich noch kurz fragen, wie viele Mitarbeiter habt ihr dann bei SK Laser?
0: Wir sind 20 Leute.
1: Aber Laser ist dann schon, den reinen Laser macht ihr nicht, sondern die Lasermaschine, die eine gewisse Aufgabe erfüllt. Das kann man, glaube ich, dann nochmal so sagen. Maschinenbau, deswegen die Einordnung auch. Ne?
0: Genau, also es ist mhm. Maschinenbau. Wir kaufen Komponenten zu, also auch ein Laser ist ja nicht, sag ich mal, ein Block und dann mhm. ist ein Laser fertig, sondern auch ein Laser besteht aus ähm, einem Strahl, äh, einem, einem Scan-Kopf, einer Strahlaufweitung, äh, einer ähm, Strahlquelle, also unterschiedliche Komponenten, je nach ähm, System auch und wir kaufen eben diese ganzen Komponenten ein, also auch die Spiegel und so weiter und bauen daraus dann ein Lasersystem. Mhm. Und darum noch ein Gehäuse ähm, und ein Handlingsystem, ja, je nachdem, was der Kunde braucht.
1: Ja, okay. Ja, nee, das war nämlich so für die Einordnung immer ganz gut, weil weil ihr steht jetzt ja in Social Media als Synonym für Lasertechnik, neben Trumpf vielleicht langsam. <lacht> Aber deswegen wollte ich da nochmal persönlich auch wissen. Genau, wir haben uns ja auf dem Gipfel der Weltmarktführer in Schwäbisch Hall kurz persönlich kennengelernt. Und da hast du ja auch das Thema Nachfolge so als dein Thema vorgestellt oder deine Erfahrung geteilt. Und das würde mich auch nochmal interessieren, wie bist du da reingerutscht? Ich habe nochmal irgendwo kurz gehört, du hast nach Vorbildern gesucht, als du ähm, das Unternehmen äh, übernehmen solltest oder reingeführt worden bist, ne?
0: Ja, also am Anfang wollte ich das Unternehmen gar nicht übernehmen. Ähm, als ich in der Schule war, habe ich ja mitbekommen, wie mein Vater gegründet hat. Und ich habe auch immer schon hier mal so im Büro mitgeholfen oder war auf einer Messe dabei oder habe mal so Videos mit meinem Vater fürs Unternehmen gemacht. Aber ähm, damals habe ich immer gedacht, boah, nee, hier im Unternehmen, das ist irgendwie gar nicht das Richtige für mich. Und ich habe dann äh, Wirtschaftswissenschaften studiert in Frankfurt und äh, habe dann aber nach ein paar Semestern noch ein zweites Studium dazugenommen. Das ist äh, Kunstgeschichte und Philosophie gewesen. Ui. Ich habe beide Studiengänge zu Ende gebracht, aber hatte dann eigentlich das Ziel, ich möchte Kuratorin werden im Museum. Und ähm, <lacht> ich war dann im Museum für ein längeres Praktikum, habe mir das angeschaut und habe so gedacht, boah, nee, pff, das gefällt mir irgendwie gar nicht. Also, ähm, keine Ahnung, das waren so viele Dinge, also... Äh, Entscheidungsfähigkeit, die man da hat, ähm, wer entscheidet hinterher wirklich über die Ausstellung, ähm, die Leute, mit, mit denen man zu tun hat. Das hat irgendwie alles für mich nicht so gepasst. Und dann habe ich mich entschieden, ich möchte eigentlich gern Unternehmerin sein, so wie ich das auch von zu Hause kannte. Dann habe ich meinen Master noch in Management gemacht und bin hier eingestiegen. Und ähm, genau, also diese Suche nach den Vorbildern, das war eigentlich so, als ich 2019 eingestiegen bin, habe ich mich echt gefragt, wie kann man als Frau ein technisches Unternehmen führen? Kann ich jemals es schaffen, in einem Laserunternehmen Geschäftsführerin zu sein?
1: Gibt's es da eine Blaupause? Und jetzt, ja.
0: naja, jetzt finde ich das irgendwie lustig, dass ich mich das gefragt habe, weil das für mich überhaupt keine Frage mehr darstellt. Aber damals habe ich mich das gefragt. Und dann habe ich nach Vorbildern gesucht und habe eben geguckt, gibt es andere Frauen, die technische Unternehmen übernommen haben, die da in der Nachfolge sind, die vielleicht auch kein ähm, Ingenieursstudium gemacht haben, sondern aus einem Wirtschafts- oder sogar Geisteswissenschaftenbereich kommen. Und so Frauen habe ich mir dann angeschaut und äh, war dann immer ganz froh, wenn ich doch die ein oder andere gefunden habe, die in einen ähnlichen Weg gegangen ist.
1: Und als du dann für dich zumindest klar war, dass du deine Erfahrung teilen willst, Kam dann automatisch Social Media oder wie ist es eigentlich dazu gekommen? Da wollen wir jetzt mal ein bisschen genauer reingucken, wie so deine Erfolgsstory auf LinkedIn und Co. so angefangen hat. Würde mich persönlich interessieren.
0: Also das war eigentlich erstmal so, dass wir schon immer YouTube-Videos gemacht haben. Also man kann bei uns auf dem YouTube-Kanal gucken, da sieht man so Videos von mir, als ich noch in der Schule war. Okay. Ähm, hat mein Vater schon Videos von mir gemacht, wie ich vor den Lasern stehe. Und dann... Ähm, ging das irgendwie so, dass wir 2019 noch auf sehr, sehr vielen Messen waren als Aussteller. Und dann sind ja 2020 alle Messen weggefallen. Aber die Messen waren für uns der Hauptvertriebs- und Marketingkanal. Man muss dazu wissen, so eine Lasermaschine, die hält ziemlich lange, also so 10, 20 Jahre hält so eine Lasermaschine. Das heißt, wir sind sehr viel auf Neukundensuche mhm. immer wieder. Und die haben wir eben ganz viel über Messen gefunden früher. Naja und dann, keine Ahnung, ich war jetzt nie so jemand, der viel bei Instagram oder sowas gepostet hat, aber irgendwie fand ich diese Plattform LinkedIn ganz gut und dann habe ich angefangen bei LinkedIn 2020 ein bisschen was zu posten, aber am Anfang eher so ähm, ein Foto von was Gelasertem oder sowas in die Richtung. Naja, und dann habe ich mich irgendwie damit beschäftigt. Ich fand, dass das äh, spannend war, es hat mir Spaß gemacht und ähm, das wurde dann so richtig zu so einem Hobby. So abends habe ich dann YouTube-Videos äh, geguckt, wie funktioniert der LinkedIn-Algorithmus? Okay. <lacht> wie muss mein Profil aussehen? Wie muss ich einen Text aufbauen? Und so Geschichten. Und äh, ja, dann ging das irgendwie weiter und Anfang 2021 hatte ich dann das erste Mal einen ja viral laufenden Beitrag. Ähm, der hatte irgendwie 10.000 Reaktionen und danach, also das war für uns auch als Unternehmen alles vollkommen Neuland. Ja. Dann haben auf einmal Leute hier angerufen haben gesagt, sie wollen Dina Reitz sprechen und äh, sie wollen wegen der Nachfolge wegen ihr reden und sie wollen ein Interview führen. Und irgendwie äh, am Anfang wussten die Leute natürlich überhaupt nicht, was sie da antworten sollen am Telefon dann. Ja. <lacht> und ähm, naja, und dann habe ich das eben immer weiter ja strategisch ausgebaut. Ja. Also 2021 habe ich dann angefangen, einmal pro Woche regelmäßig zu mhm. posten. Jetzt poste ich so drei bis fünfmal die Woche regelmäßig ja. ähm, und dann ging es weiter, dann habe ich eben geguckt, dass mir vielleicht auch mal jemand hier aus der Firma hilft beim Videos schneiden, also ich mache nach wie vor meinen eigenen Content, ich schreibe meine eigenen Sachen, ich überlege mir selber, was ich posten möchte, aber ich habe auch so einen Redaktionsplan, wo ich meine ganzen Ideen reinpacke und dann immer so gucke, ah okay, nächste Woche steht das und das an oder seien wir realistisch. Aha, morgen möchte ich darüber posten. Dann muss ich jetzt mal meinen Text dazu schreiben.
1: Hoffentlich kommt kein Podcast dazwischen, genau.
0: <lacht> ja, also es ist eher doch relativ kurzfristig bei mir. Und ähm, genau. Und dann mache ich da eben den Content zu.
1: Okay. Also das kann man jetzt schon sagen. Jetzt willst du Vorbild sein für dein Thema, für was du brennst. Das ist schon mhm. so dein Antrieb. Oder was ist dein Antrieb dafür, weiteren Content zu machen? Oder ist es jetzt schon ein ja auch ein geschäftlicher Hintergrund? Grund. Nee,
0: also es ist hauptsächlich und das war es auch immer, es ist geschäftlich. Mhm. Es ist so, dass wir darüber Leads generieren. Es ist so, dass wir darüber Mitarbeitende finden
1: mhm.
0: und natürlich einfach Brandbuilding betreiben. Also ich weiß, das ist im B2B-Bereich schwer vorstellbar immer noch für viele, aber ich habe Leute, die vor mir sitzen, mich über LinkedIn kennengelernt haben, jetzt einen Laser von mir kaufen wollen und die fragen mich, Bringt das eigentlich was mit LinkedIn? Ja, also es ist wirklich unvorstellbar für die Menschen, aber natürlich, wenn ich immer wieder äh, zeige, was wir machen können ähm, und was unsere Lasermaschinen können, dann wird die Person, die gerade einen Laser braucht, auch an mich denken und mir schreiben dazu. Und das ist eigentlich mein Ziel. Also ich meine, ein Laser ist jetzt kein Impulskauf an der Supermarktkasse. ja, Das ist mir äh, absolut bewusst. Nur weil ich ein Video poste, wird jetzt nicht jemand hingehen und einen Laser brauchen. Aber wenn jemand eben einen Laser braucht, dann soll er gerne an mich denken ja, und mir schreiben. Und das schaffen wir eben über Social Media. Und dass ich jetzt Vorbild geworden bin, ähm, das ist, sage ich mal, mit auch gekommen. Einf also das war zwangsläufig auch Teil von ähm, von diesem Auftritt, den ich da mache. Ja, weil ich eben auch über meine Nachfolge schreibe. Ähm, ist es jetzt so geworden, dass ich dann von anderen NachfolgerInnen, also Männern mhm. und Frauen, mhm. am Anfang nur Frauen, aber jetzt auch ähm, immer mehr Männer, ähm, eben Nachrichten bekomme. Und die Leute, also mitunter sind das echt herzzerreißende Stories, die ich da ähm, geschrieben bekomme oder dann auch am Telefon oder beim Call dann erzählt bekomme. Ich musste es leider ein bisschen zurückschrauben. Ich kann einfach nicht mehr so viel. Also es kommen natürlich mit der Zeit jetzt auch immer mehr Leute, die sich melden. Aber ich tausche mich immer noch super gern mit den Leuten aus, weil es natürlich immer Parallelen gibt. Also so eine Familiennachfolge, die sind nicht alle gleich, aber die Themen sind ähnlich, die man hat.
1: Ich finde es nur spannend, weil wir haben auch 2009... B2B, Social Media oder ab 2007 haben wir versucht, die Unternehmen dafür zu begeistern, haben dann die Kronis AG online gebracht. Vielleicht kennst du den Charles Schmidt, war so das erste Vorzeigeunternehmen, ähm, die Kronis AG, Getränkeabfüllanlagenhersteller. Ach so, ja, ähm, ja kenn ich, und, klar. Und da haben wir eben geholfen, das Unternehmen da zu positionieren und haben natürlich auch immer diese ja diese Business Cases gesucht. Und das finde ich natürlich stark, wenn genau das jetzt alles durch eine natürliche Art, durch einen authentischen Auftritt, wie man so schön immer sagt, aber trotzdem auch mit Misseszielen zu verbinden ist. Und das finde ich natürlich stark, ja. wenn du das auch schon so erleben kannst und, und, und auch jetzt schon eben Erfolge damit zu verbinden sind. Würdest du sagen, dass Unternehmer heutzutage eigentlich, ja, also wenn sie da nicht sichtbar sind, nicht existent sind, brauchen die so eine klare Personenmarke, die sich daraus entwickelt?
0: Also nicht existent, das ist jetzt sehr hart formuliert, ja. aber ich denke, <lacht> <lacht> ich denke schon, dass ähm, zu einer modernen Führungskraft es gehört, ähm, auch für das zu stehen, was man... Äh, was man tut in seinem Alltag. Ja, also für seine Arbeit zu stehen, für seine Produkte. Und ich meine, das ist ja jetzt auch nichts unbedingt Neues. Ja, also Repräsentanz war schon immer eine Geschichte, die auch ein CEO oder ein Aufsichtsratvorsitzender übernommen hat. Das ist ja jetzt wirklich nichts Neues. Es ist nur ein, ein neuer Kanal. Ähm, und vorher war vielleicht jemand eher mal in, in der Zeitung zu sehen. Auch, auch das gibt es ja nach wie vor. Ähm, und heutzutage ist so jemand eben dann auch zum Beispiel auf LinkedIn oder Instagram oder TikTok zu sehen. Und ich glaube schon, dass das wichtig ist, dass wir ähm, im Social-Media-Bereich auch sichtbar sind, auch im B2B-Bereich. Ähm, also wir sind ja in Deutschland alle immer so super stolz auf unsere Hidden Champions, mhm. was auch toll ist. Äh, aber die Hidden Champions haben den Nachteil, dass... Also viele Hidden Champions sind derzeit ganz schwer daran, Fachkräfte zu suchen.
1: Und die sind nicht sichtbar, Eigentlich ganz klar. Mhm.
0: Ja, aber eigentlich, ich meine, das sind tolle Arbeitgeber, die ähm, super tolle Produkte herstellen, die international unterwegs sind, die viel zu bieten haben. Aber dadurch, dass sie eben klein sind und dadurch, dass sie nicht sehr sichtbar sind, tun sie sich schwer, Leute zu finden. Und ich denke, das ist zum Beispiel bei Social Media eine ganz... Tolle Möglichkeit, weil man so nah an die Menschen rankommt über Social Media und deswegen plädiere ich so ein bisschen dafür, dass man mehr versucht zum Visible Champion zu werden.
1: Mhm. Es gibt
0: übrigens auch ähm, tolle Beispiele von Unternehmen, die ähm, es nicht über den Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin machen, so wie jetzt bei mir sondern die das zum Beispiel eher übers äh, Gesamtunternehmen machen, ja, die dann ähm, Corporate Influencer und das, so, wie sich sowas mh. nennt, dann aufbauen. Mh. Ist auch eine Möglichkeit. Ne? Das muss man ja nicht immer alles über den einen Kanal machen.
1: Gibt es für dich auch jetzt schon mal ab und zu die Kehrseite zu spüren von der Präsenz? Oder kannst du das sehr schön austarieren? Antwortest mh. du jeden? vielleicht noch so als Nachfrage. Ich habe
0: am Anfang jedem geantwortet. Jetzt ist es so, ich schaffe das nicht mehr. Und ich kriege natürlich auch viele Anfragen, die einfach pff, also ähm, die nicht beantwortbar sind. Ja, Also von Werbung bis hin zu, ich formuliere es mal nett, äh, Liebesbriefen kriege ich natürlich schon alles. Ähm, wobei sich LinkedIn da jetzt zum Beispiel gerade im Punkt äh, Liebesbriefe noch sehr zurückhält. Also ich merke, den Content, den ich für LinkedIn produziere, den poste ich auch bei TikTok. Und bei TikTok muss ich mich eben nicht mit meinem Klarnamen anmelden. Und da geht es in den Kommentaren echt ab ja also wie als würde ich das überhaupt nicht lesen ja sowas würde man einem Menschen wenn man den äh, so zu An angesicht zu angesicht trifft würde man das niemals ins Gesicht sagen was da reingeschrieben wird also schon beleidigend auch und ähm, das ist aber ja halt eben die die unterschiedlichen Plattformen ja deswegen fühle ich mich ganz klar auf LinkedIn am wohlsten ähm, und ich muss immer so ein bisschen schauen, dass ich es zeitlich alles gut gewuppt bekomme. Weil natürlich, je mehr Content ich rausbringe, umso mehr Reaktion kommt auch zurück. Und ich schätze auch sehr diese Reaktion. Also ich finde, dass ähm, das Netzwerk sehr toll ist, was ich ähm, da bei LinkedIn habe. Man muss auch sagen, ich habe keine Trolls irgendwie so bei LinkedIn, die mhm. dauerhaft, keine Ahnung, immer so kommentieren, Die oh, Dina Reit, die gefällt mir nicht, ja, keine Ahnung. Ähm, sowas habe ich Gott sei Dank nicht. Ähm, und deswegen, also ich finde, dass es eine, eine coole Community so ist, mit der ich da am Kommunizieren bin. Ähm, trotzdem muss ich natürlich so ein bisschen schauen. Ich meine, als Geschäftsführerin habe ich doch auch noch einen Job einfach, der sehr zeitraubend ist. Und ähm, manchmal rutscht es dann, muss ich auch ehrlich sagen, viel so in den Feierabend-Wochenend-Bereich, ähm, dass ich dann halt noch irgendwie am Handy dann, bei LinkedIn was mache oder meine Videos bei CapCut dann schneide und so, ja.
1: Du hast auch in Schwäbisch Hall erzählt, dass über, oder mehr oder weniger über die vertrieblichen Talente deines Vaters gesprochen, so ist besser formuliert. Und ja. ähm, wenn er jetzt ein bisschen zurücktritt, dass ihr da eine Lücke zu schließen habt, ähm, glaubst du, dass da vielleicht eben durch Social Media wenn man das noch weiter professionalisiert, wirklich der neue Vertriebskanal gefunden ist?
0: Also mein Vater ist... Wirklich eine Vertriebsmaschine. Ja? Okay, das ist richtig, richtig möchte. krass. Also wirklich. Der hat es halt schon so früh gelernt. Der hatte sein erstes eigenes Business. Da war er noch in der Schule, hat er mit seinem Bruder zusammen gegründet. Einen Surfer- und Skater-Laden, war dann selber Surflehrer. Also der ist ganz früh da reingekommen und hat dann bei der Nixdorf AG Computerverkäufer gemacht und war da irgendwie einer der Top-Verkäufer weltweit. Also er ist da richtig, richtig gut. Und hat so auch das Unternehmen natürlich sehr gut aufbauen äh, können, weil er, ähm, auch er ist kein Ingenieur, aber er hat eben immer dafür gesorgt, dass ähm, Aufträge da waren und ähm, hat da wirklich einen unglaublichen Job immer wieder geleistet. Und ähm, ich sag mal so, so eine Lücke, also so große Fußstapfen wie seine zu ähm, äh, zu füllen, das ist nicht einfach. Das ist besonders nicht einfach für jemanden, der... Ähm, als als Mitarbeitender reinkommt, ähm, jemand, der sein eigenes Business irgendwie am Leben halten möchte und dann auch noch wirklich richtig gut im Vertrieb ist, der reißt dann natürlich ähm, schon einfach ordentlich einen ab. ja mhm. Und ähm, für mich ist es, das hatte ich ja am Anfang auch angesprochen, punkto Professionalisierung, für mich ist es ähm, so, dass ich ganz klar möchte, also es ist mein Ziel, dass der Vertrieb nicht an mir hängt, so wie der Vertrieb an meinem Vater hing. Und ähm, wir sind, denke ich, da auf einem super guten Weg, ähm, wobei ich derzeit immer noch in gewissen Teilen auch im Vertrieb drin bin. Das kommt aber zurzeit sehr natürlich zustande, weil die Leute mich anschreiben und mitunter auch direkt mit mir den Kontakt haben wollen und dann eben nicht mit dem Vertriebler. Mhm. Ähm, zum Beispiel eben durch LinkedIn. Und wenn ich mir anschaue, also wir sind dieses Jahr auf drei Messen. 2019 waren wir auf 13 Messen als Aussteller. Und wir steigern unseren Umsatz derzeit. Das heißt, LinkedIn ist schon ein Vertriebskanal für uns. Und es ist auch schon der Top-Vertriebskanal.
1: Das ist stark. Und trotzdem würdest du es noch unterschreiben, Kai Halter, Marketingdirektor bei EBM Papst, hat man so schön formuliert, B2B-Marken tragen auch weiterhin Schuhe. Also dieser persönliche Kontakt, der dann auf einer Messe vielleicht vorbereitet wurde vorher auf Social Media, der ist für euch entscheidend dann für einen Abschluss. Hm. Nicht immer. Ähm. Okay, ist, ist spannend. Ich, ich will es nur rausarbeiten. Ja, ja,
0: ja, ja. also äh, auf den Messen jetzt selber, also ich weiß nicht, wie das äh, bei anderen Unternehmen ist, aber ähm, im Laserbereich werden sehr wenig äh, Laser auf dem Messestand verkauft. Okay. Ja. Oft ist Messe für uns einen, ähm, eine Möglichkeit, um natürlich Menschen, die man vorher vielleicht schon kennengelernt hat, zu treffen, seine Maschinen zu präsentieren, aber auch, um neue Kontakte zu finden. Mhm. Ähm, für uns, wenn ich mir jetzt unseren Vertriebs, ähm, also wie der wie der Funnel quasi, wie das abläuft, anschaue, dann ähm, ja, der persönliche Kontakt ist total wichtig. Und sehr oft geschieht der auch ähm, über zum Beispiel Besuche beim Kunden oder dass der Kunde zu uns kommt. Aber ich habe genauso auch Kunden, die nie hier vor Ort waren, die vielleicht mal ein Muster hier hingeschickt haben. Wir haben das gemacht und die kaufen, wobei wir uns nur über einen Videocall kennen. Ja, also das wird schon immer digitaler.
1: Wunderbar. Also das ist spannend, auch für mich eben diese Einblicke zu bekommen. Vielen Dank. Wenn wir jetzt noch mal so ein bisschen, ja, Größer gucken und so ein bisschen unsere Arbeitswelt, Wirtschaft, du hast deinen eigenen Blick da rein, aber das große Thema ist natürlich irgendwie die Transformation von der Industrie zur Wissensgesellschaft. Und hier eben die Veränderung von einer Einheitsökonomie zu einer Ökonomie der Vielfalt und Diversität, so hat es Wolf Lotter mal formuliert von Brand 1. Und das ist für mich eigentlich auch nochmal spannend, wie transformiert der Mittelstand oder eben ihr als Eskalaser euch gerade, bist du da mittendrin durch diese anderen Formen von Kundenkontakten ähm, oder hast du noch eine ganz andere Strategie, einen Zukunftsplan? Vielleicht ist er auch geheim. <lacht>
0: <lacht> naja, also ich glaube, ähm, Transformation, also gefühlt ist Transformation komplett äh, hier so der Tenor bei uns mhm. im Unternehmen. Ähm, Fangen wir mal mit der Transformation an, über die wir jetzt gerade schon gesprochen haben. Die Nachfolge ist ein Riesentransformationsprozess. Bedeutet ganz viele Änderungen in der Unternehmensstruktur, in der Organisation. Dann für uns ähm, ist auch ein großes Thema das Thema Digitalisierung. Ähm, und da rede ich jetzt gerade eigentlich gar nicht von von LinkedIn und äh, digitalem Marketing, obwohl das natürlich auch wichtig ist. Aber ähm, ich spreche jetzt gerade eher von Digitalisierung unserer Anlagen, unserer Maschinen. Also sowas wie Kameraerkennung, sowas wie ähm, äh, Positionserkennung, ähm, das sind Themen, also Vollautomatisierungsgeschichten, das sind Themen, die natürlich unsere ähm, Kunden total beschäftigen und die auch für sie wichtig sind, wenn sie eine Maschine kaufen. Dann denke ich, was ein großer Transformationsprozess derzeit ist, ähm, den ich natürlich auch, sage ich mal, hautnah miterlebe, ist, ähm, dass in unserer Technikwelt, in der Industrie doch relativ wenig Frauen unterwegs sind derzeit noch. Ich sehe das auch bei uns im Unternehmen, wenn ich sage ich jetzt zum Beispiel Elektroniker suche ja, also Elektroniker in, trotzdem melden sich nur Elektroniker ja. Also es ist wirklich schwierig da Frauen für solche Jobs bisher gewinnen zu können. Trotzdem sind wir da total dran. Wir haben jetzt zum Beispiel Anfang des Jahres eine technische Leiterin eingestellt. Und da ist, denke ich, auch das Wichtige immer wieder zu sehen. Es ist vielleicht nicht in allen Bereichen so, aber es gibt die Frauen, die in den absoluten, also die, die absolut klasse sind und spitze auch in Bereichen der Technik. Also bei uns zum Beispiel im Laserbereich ist das sehr gut möglich, da Frauen zu finden, wo jetzt zum Beispiel ElektronikerInnen nicht so einfach ist, ist Laserspezialistin schon viel einfacher. Mhm. Und ähm, ich glaube, dieses, äh, erstmal so diese Gender-Lücke zu schließen, das ist, glaube ich, ein großes Thema, ähm, was wir derzeit in der Technik haben, was übrigens auch das Thema Fachkräftemangel äh, angeht. Also ähm, Frauen in, in die Technik bringen ist auch ein. Ähm, ein guter Schlüssel, um ja, die große Lücke, die wir im Bereich Fachkräfte haben, zu schließen.
1: Und wenn du Transformationen, Zukunftspläne, ich habe gelesen, ihr macht auch ein Forschungsprojekt für Brennstoffzellenfertigung oder deren Automatisierung besser gesagt. Wie seid ihr daran gekommen?
0: Ja, also im Endeffekt, das war auch über LinkedIn. Ne? Okay. <lacht> okay. Ähm, das ist, Da sind wir total stolz drauf. Ähm, super cooles Projekt, was äh, gefördert wird vom Bundesministerium für Verkehr und Digitales. Und ähm, mit uns gemeinsam in dem Projekt sind ähm, Thyssen Automation, Siemens, ähm, BMW, Fraunhofer-Institut, ähm, das Brennstoffzellen-Institut. Äh, ähm, und wir sind alle da drin, um die skalierbare Fertigung von Brennstoffzellen zu ermöglichen. Also das ist ein Dreijahresprojekt und derzeit kannst du dir vorstellen, dass auf einer Anlage auf der Brennstoffzellen gefertigt werden so um die 25.000 pro Jahr, also 25.000 Stück pro Jahr ausgebracht werden. Und unser Ziel ist es, das zu skalieren auf 500.000 Stück pro Anlage. Also das ist echt schon ähm, ja eine, eine große Nummer und ähm, wir sind da, also unser Job, unser Part bei der Geschichte ist, dass wir die Folien, die für die Brennstoffzellenfertigung genutzt werden, schneiden. Eben extrem schnell und präzise schneiden mit den Lasern. Und klar, das ist für uns so ein, das ist für uns ein ganz wichtiges Projekt. Einerseits, klar, es ist eine totale Zukunftstechnologie. Wir sind da mit super guten Partnern zusammen und können jetzt auch schon Partnerschaften für die Zukunft daraus schmieden. Und es ist natürlich für uns auch super, weil in so einem Forschungsprojekt kann ich eben auch ganz viel F&E betreiben, die vielleicht ansonsten eher auch mal auf der Strecke bleibt bei einem kleinen mittelständischen Unternehmen. Und hier wird sie eben gefördert. Das ist schon richtig cool.
1: Also das muss ich wirklich den Hut ziehen. So wie du sagst, für eure Größe, so eine Energie und so eine Power, nicht nur von der Führung, sondern auch von der Mannschaft. Das ist, glaube ich, Zukunft. Mehr kann man nicht machen, ja. als so nach vorne zu marschieren? Und dann braucht man wahrscheinlich auch nicht irgendwie den Jahresplan oder eine Fünf jahres Jahresstrategie. Oder hast du sowas?
0: Nein, nein ich habe das nicht. Also ich habe, wir haben schon natürlich schon so ein paar Meilensteine. Ob das jetzt zum Beispiel mit meinem Vater zusammen ist oder irgendwie so Software XY-Einführung. So Geschichten haben wir schon auch mit mit Meilensteinen terminiert. Aber ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich, äh, ähm, keine Ahnung, täglich hier sitze und meine Checkpoints so abhake für die nächsten zehn Jahre, die da aufbereitet sind.
1: <lacht> Aber dann kann man schon sagen, dass ihr für diese ganzen Stapelkrisen, wo wir nicht so richtig wissen, was da morgen um die Ecke kommt, dass ihr Resilienz seid im, im Team, dass ihr wirklich diese Anpassungsfähigkeit so inhaliert habt schon.
0: Total, Total, ja. Also ich bin 2019 eingestiegen und seitdem habe ich Krise erlebt. Als mhm. erstes war das für uns die Automobilkrise. Wir waren sehr, sehr stark auf Automobilisten ausgerichtet, als ich reingekommen bin. Jetzt nicht direkt, keine Ahnung, VW, BMW und so weiter, sondern der Zulieferer vom Zulieferer, ja, das waren so unsere Kunden immer. Und sind es auch immer noch, aber es waren fast nur unsere Kunden. Ja, und das war halt schon ziemlich heftig dann eine Zeit lang. Und ähm, genau, dann kam eben Corona, also Vielleicht so 2019, was haben wir da gemacht? Wir haben als erstes mal geguckt, dass wir andere Kunden aufbauen. Ja, also in anderen Bereichen sind wir mehr reingegangen, ob das dann irgendwelche damals noch Medizinmessen waren, auf denen wir waren zum Beispiel. Ja, ähm, oder dass wir mehr geschaut haben, dass wir in den, in den ähm, Kunststoffschneidebereich reingehen. Also da, da haben wir so uns erstmal ähm, thematisch ein bisschen verändert. Dann, ähm, kam Corona. Da war erstmal für uns die große Herausforderung, wie stemmen wir das weiter mit Marketing und Vertrieb? Ähm, das war nicht sofort vom Tag 1 ein brennendes Problem, weil äh, unsere Leadzeiten relativ lang sind. Also von der ersten Anfrage bis zur äh, Bestellung, das dauert gerne mal sechs Monate bei uns. Ähm, das heißt, als jetzt, äh, März 2020 klar war, wir gehen erstmal nicht auf Messen, war jetzt nicht direkt akut an dem Tag das Problem da, aber wir mussten eben für die Zukunft uns was überlegen und dann kamen natürlich diese ganzen Lieferengpässe, da haben wir, muss ich schon ehrlich sagen, das war ziemlich anstrengend auch für uns. Das hieß dann mitunter, dass wir von irgendwelchen Importeuren aus Frankreich oder so dann Bauteile kaufen mussten, die eigentlich aus Deutschland kommen, weil der deutsche Vertrieb die einfach nicht mehr hier zur Verfügung hatte, <lacht> was einfach im Endeffekt bedeutet viel mehr Organisation, viel, viel, viel mehr Organisation, viel mehr ähm, Kosten, die beim Einkauf entstanden sind. Und natürlich einfach echt voll der hessel ja. Also der Kunde ist natürlich dann auch äh, Bauer, naja, wenn er seine Sachen das, später ja. bekommt und so weiter. Das ist einfach eine sehr anstrengende Zeit gewesen. Hat sich jetzt Gott sei Dank wieder entspannt, aber also in fast allen Bereichen. Steuerung ist schon manchmal noch ein Problem. Aber ansonsten ist das jetzt schon wieder ähm, ganz gut geworden, ja. Und ähm, ja, also diese, diese ganzen Probleme, die da so gekommen sind in letzter Zeit, ähm, wie du sagst, die haben mir im Endeffekt gezeigt, dass das Unternehmen resilient ist. Und was auch für mich irgendwie ein ganz gutes Signal war, einfach jetzt auch als Nachfolgerin. Mhm. Das Unternehmen ist, steht stabil da. Ähm, mein Vater hat auch sehr konservative ähm, Finanzpolitik immer betrieben. Ähm, und die, das Team ist so aufgestellt, dass wir auch immer wieder Neue Themen angehen können. Ja, klar, als Sondermaschinenbauer bist du da eh drauf programmiert. Ja. <lacht> Geht gar nicht anders. Ähm, ja, und das ist toll, das macht Spaß und ich freue mich da auch drüber.
1: Und das gibt dir auch die gewisse Sicherheit, dass du dann auch noch den Social Media Post in Ruhe machen kann als abends und keine Angst haben musst, was der Tag bringt. Das ist gut. Ja. Du hast von der Digitalisierung oder grundsätzlich von dem auch intelligenten Machen eurer Anlagen oder Maschinen gesprochen. Wie gehst du mit diesem Boost oder mit dieser großen Wirkkraft von künstlicher Intelligenz um, was da gerade über uns hinüberfegt, nicht nur in der Medienbranche, in allen Branchen? Und ähm, wie geht so ein Mittelständler damit um? Und du persönlich auch.
0: Ja, also ich persönlich, ich weiß nicht, wie oft ich gestern bei ChatGPT irgendwelche Sachen korrigieren habe, lassen, irgendwelche Texte, die ich geschrieben habe oder so. Ähm ja, das finde ich schon mal erstmal super total praktisch, ähm, finde ich richtig gut. Ähm, und ansonsten, jetzt zum Beispiel, wenn man sich unsere Maschinen anschaut, wir haben eine Maschine jetzt äh, entwickelt mit künstlicher Intelligenz im Code, wo es ähm, um die automatische Anpassung der optimalen Lasereinstellungen auf unterschiedliche Materialien geht. Also jedes Material reagiert anders auf den Laser. Und da dann immer die richtigen Einstellungen zu finden, ist eine Herausforderung. Und ähm, das technisch zu lösen, das war äh, eine sehr lange Aufgabe. Hochkomplex, aber auch eine sehr, sehr coole Challenge irgendwie. Und ich glaube, dass es in dem Bereich noch viel, viel weiter gehen wird. Ich muss da auch ehrlich sagen, ich ähm, bin nicht unbedingt eine von denen, die denkt, wir sollten das äh, hochreglementieren, ähm, den Einsatz von KI. Ich glaube, dass ähm, wir, also Deutschland ist ja eigentlich, wenn wir uns das anschauen in der KI-Forschung, äh, ziemlich weit vorne dabei. Also wenn man sich jetzt so quasi äh, Lehrstühle ähm, pro Kopf äh, Deutschen anschaut, dann sind wir da ziemlich weit vorne. Aber die Umsetzung, da, da hapert es gerade noch so ein bisschen. Und ähm, ich gebe ehrlich zu, ich denke, da sollten wir uns sputen und sollten nicht den Anschluss verpassen, wie auch bei, keine Ahnung, irgendwelchen ähm, sozialen Netzwerken, die dann eben eher von anderen Nationen gebaut wurden. Und ähm, ich denke nicht, dass wir uns da selber im Weg stehen sollten durch Überreglementierung und ähm, aus Angst. Also mhm. ich glaube, dass das eine, eine große Chance ist, die wir jetzt ergreifen sollten.
1: Ich habe ja auch einen Podcast mit der Dorothee Töreki gemacht. Die ganze Thematik, auch natürlich bei so Mid-Journey, mit der Medienbranche hatten wir viel gesprochen. Und, und sie habe ich auch gefragt, ja, was würdest du meiner Tochter raten? Soll die was studieren oder soll die lieber gleich ein Handwerk lernen? Was denkst du denn so, was die Zukunft der, ja, die Arbeitswelt da betrifft? Hm,
0: sehr gute Frage. Also ich weiß noch, als ich studiert habe im Master, das war 2018, 2019, da haben wir da gesessen und haben irgendwie so darüber gesprochen, was KI und äh, Roboter wohl als erstes ersetzen mhm. werden. Und damals haben wir so
1: genau, gesagt, das, darauf kam wie ich auch, ja. Pflege
0: und sowas, was ja natürlich mhm. totaler Quatsch ist jetzt, also mit dem jetzigen Wissen mhm. und haben immer gedacht, dass die kreativen Jobs, die ähm, Entscheidungsjobs, die werden auf jeden Fall immer bei Menschen bleiben. Genau,
1: genau.
0: So, und äh, jetzt stehen wir da und merken, dass ChatGPT viel schönere Texte schreibt als äh, oder nicht viel schönere, aber wunderschöne Texte schreiben kann und äh, toll Bilder kann äh, AI auch machen und ähm, Entscheidungen treffen kann es irgendwie auch jetzt schon in vielen Bereichen. So Und ich denke, ähm, wo ich aber immer wieder merke, ähm, wo es sehr, sehr schwierig ist, ähm, zu digitalisieren bis zum geht nicht mehr und auch es schwierig ist für AI, ist der Bereich, wo alles sonder ist. Ja? Also ich merke das zum Beispiel bei uns wenn ich Sondermaschinen baue und jede Maschine ist wirklich anders. Also ich rede jetzt nicht davon, in der einen setze ich den Roboter in Größe S ein, in der nächsten setze ich den Roboter in Größe M ein. Nein, ich rede davon, in dem einen setze ich einen Roboter ein, in dem nächsten setze ich ein Portalsystem ein, im nächsten setze ich, keine Ahnung, ein Rundgravursystem ein und im nächsten... Ähm Mache ich eine manuell verschiebbare Schublade? Also ich sag mal, wirklich ein großes Pottpourri an Dingen. Und jedes Mal habe ich für äh, das Kundenprodukt eine spezifische Lösung. Da ist es nicht so einfach, das zu digitalisieren. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das Bereiche sind, die auch für eine KI nicht so leicht abzudecken sind. Das heißt, absolute Spezialisten wird es, denke ich, in allen Bereichen geben. Auch wenn KI immer besser wird.
1: Mhm. Finde ich eine schöne Interpretation oder Sichtweise vor allen Dingen. Aber trotzdem kann SK Laser sagen, KI Insight. Also das ist ja schon mal als ja. Mittelständler perfekt. Also eigentlich sollte ja. das die nächste Kampagne sein. <lacht> Stimmt. Ich bin ja auch Mitglied ähm, im Verband der Familienunternehmen. Und guckt dann natürlich schon ab und zu auch mit einer gewissen Sorge nach Berlin, mit der Regulierung, den vielen Vorgaben, welche Technologien gemacht werden sollen, welche eingesetzt werden sollen. Und habe jetzt erst nochmal gelesen, dass die Trumpfchefin Leibinger-Kammüller hat vor kurzem erst in einem FAZ-Interview gesagt. Und da ging es so um die Themen des Grundmissvertrauen der Politik in die Eigenverantwortlichkeit von Unternehmen. Und da sagte sie, der Staat ist nicht der bessere Unternehmer. Er hat für die Rahmenbedingungen zu sorgen und unsere Stärke als Unternehmen hingegen sind die Agilität und der Forschergeist. Mhm. Dafür müssen wir doch eigentlich eintreten als Familienunternehmen. Also ich fand ja. das sowas von passend. Wie, ja. wie, wie siehst du die politische Lage, wenn ich das fragen darf?
0: Also ich ähm, finde das auch ein tolles Zitat und ich denke, ähm, also ich sehe das Gerade bei meinem Mann, der ist, ähm, der gründet ein, oder hat ein Softwareunternehmen gegründet, ist jetzt gerade da dabei, das alles zu machen und ähm, wie kompliziert das mitunter ist, schon mal erstmal zu gründen. Ja? Da es schon mal an, da, ist, da läuft was schief. Ja? Wenn ich erstmal mehrere Wochen in die Bürokratie und in die Buchhaltung reinstecken muss, damit das erstmal läuft, dann dann stimmt das etwas nicht, ja? Das geht so nicht. Ähm, als Gründer bist du ganz alleine erstmal oder vielleicht mit deinem Geschäftspartner. Ähm, da hat man keine Zeit für sowas. Da muss man ein Produkt machen und muss seine Kunden gewinnen. Ähm, ja, also das finde ich ist schon mal schwierig. Und dann muss ich ehrlich sagen, ich glaube, der Kern des Problems ist ähm, eine gesamtgesellschaftliche Haltung gegenüber Unternehmertum. Ich glaube, dass wir in Deutschland eine tief verwurzelte Meinung haben, dass Unternehmer ähm, eher so, ja wie soll ich sagen, die Halsabschneider sind, ähm, die Leute ausbeuten, ähm, auch so eine gewisse Neiddebatte. Also das ist nicht besonders positiv. Wenn ich mir anschaue, was hingegen zum Beispiel in den USA gegenüber äh, Unternehmern empfunden wird, dann ist das ähm, eine ganz andere Kultur. Also da ist ein Unterne das ist der Hammer, wenn da ein Macher ist, der irgendwie was schafft, der Arbeitsplätze schafft, der ähm, oder die ähm, was auf die Beine stellt, dann wird das als extrem positiv empfunden und so eine gesamtgesellschaftliche Meinung, die spiegelt sich dann eben auch in der Politik. Ja, wird solchen Menschen eben eher misstraut und äh, wird das überreguliert ähm, und äh, wird immer wieder darauf geguckt, dass der arme Arbeitnehmer nicht äh, schlecht behandelt wird. Und mir ist klar, es gibt natürlich Unternehmen, wo Arbeitnehmer schlecht behandelt werden. Ich muss aber andererseits sagen, <lacht> äh, also es gibt wirkliche Unmenschlichkeiten, das geht überhaupt nicht. Aber mir würde sowas überhaupt nicht einfallen, ähm, Menschen, mit denen ich so nah zusammenarbeite, ähm, irgendwie so halsabschneiderisch zu behandeln. Ich glaube, dass das auch was ist, was in ähm, so Familienunternehmen irgendwie auch so vorgelebt wird über Generationen. Und dann übernimmt man das einfach von seinem Vater und behandelt die Menschen eben einfach wie ganz normale Menschen.
1: Also ja, mit Respekt und auf Augenhöhe, ganz
0: klar. Genau, ganz genau. So Und... Ähm, zum Beispiel, ich sitze ja hier in Wiesbaden. Wiesbaden gegenüber ist ähm, Mainz und in Mainz ist das Unternehmen Biontech. Und die Wiesbadener, die schauen zurzeit immer ganz neidisch auf Mainz rüber. Da ist eine Menge Geld vorhanden,
1: das <lacht> habe ich schon gehört. Ja. Ja,
0: weil Mainz eben irgendwie so die Kasse einmal ordentlich saniert bekommen mhm. hat und ähm, da jetzt einige tolle Projekte, zum Beispiel ein Forschungszentrum für ähm, Biochemie jetzt eben aufgebaut wird und ähm, da auch wirklich ein ja stark wachsendes Unternehmen ist, wo viele neue äh, Jobs geschaffen werden. Und wenn ich mir sowas anschaue, dann haben wir da eben ein Gründerpaar, was für so viele Menschen so viel ermöglicht. Ähm, also Frag mal den Bürgermeister von Mainz, was der von BioNTech hält und von den Gründern. Und frag mal die Leute, die jetzt in einem Forschungszentrum arbeiten, deswegen. Oder ähm, Mitarbeitern, die da jetzt arbeiten. Das sind so tolle Chancen, die da geschaffen werden. Und ähm, natürlich sind das nicht nur die beiden. Also das ist mir schon auch klar, dass ein Impfstoff nicht nur von zwei Personen erfunden wird. Das ist ein Team. Trotzdem sind es die beiden, die den Mut aufgebracht haben, die ähm, ihr volles Engagement in ein Unternehmen reingesteckt haben und dadurch etwas aufgebaut haben. Und dieses Machen, diesen, diese Risikobereitschaft, die finde ich, die muss belohnt werden und die muss auch gewertschätzt werden. Und dafür müssen ähm, Chancen geschaffen werden.
1: Das sind schöne, klare Worte. Deswegen kannst du wahrscheinlich bald in die Politik gehen, aber
0: das, oh Gott, da, sprechen wir,
1: da sprechen wir dann beim nächsten Mal vielleicht drüber.
0: Nee, nee, ich fühle mich ganz wohl hier. was ist okay.
1: Nein, aber da gibt es ja auch andere Beispiele von Unternehmen. Ob es jetzt irgendwie Reinhold Wirtes, der sehr viel an die Gesellschaft zurückgibt oder hier in Heilbronn, wo wir sitzen, die schwarzgruppe gruppe Dieter Schwarz, dieser ganze Bildungscampus, der hier in Heilbronn entsteht, da Heilbronn wird ja auch zu KI-Hochburg. Vielleicht hast du das mitbekommen, dass da einiges jetzt am Entstehen ist als wirkliches Leuchtturmprojekt für Deutschland und Europa. Also von daher, glaube ich, sind wir an vielen Punkten aufgewacht. Das ist ganz mhm. klar. Aber ich sehe es auch so als Unternehmer, dass wir hier einfach auch eine klareren Rückhalt brauchen, um diese unternehmerischen, Themen, die nach vorne gerichtet sind, die, 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 ja, die einfach auch Zeit brauchen. Und dafür brauchen wir die Zeit. Und wir müssen uns nicht mit Themen beschäftigen, die uns eigentlich eher die Zeit stehlen. Aber gut, das ja. lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Und trotzdem anschließend noch so eine Frage. Was glaubst du, was für eine Organisationsform in Zukunft die richtige ist? Man redet durch auch die Pandemie viel von diesen ja, nicht nur jetzt New Work oder irgendwie New Normal oder sowas, sondern man hat ja gelernt, im Netzwerk zu arbeiten. Man hat glaube ich auch, in jetzt hätte ich beinahe gesagt, unsere Generation, du bist wesentlich jünger, Entschuldigung. Aber ähm, trotzdem haben wir ja gelernt, dass, dass wir alles selber nicht mehr können. Wir brauchen Input und auch neue Sachen zu entdecken, zu innovieren. Ähm, Denkst du, es gibt diese typische GmbH irgendwann noch? Oder ist eine Organisation nachher wirklich eine Netzwerk, fluide Organisation, die wir brauchen?
0: Also ich habe mich da schon mit meiner ähm, Mitstreiterin, Victoria Schütz, unterhalten, Geschäftsführerin von der Deguma. Ähm, und ich muss sagen, ich finde, die machen da einen ganz tollen ähm, Weg, der mich total inspiriert. Und äh, wo ich jetzt auch schon dabei bin, ähm, das so ein bisschen nachzumachen, ja, weil ich das so besonders finde, wie die das machen. Und zwar ähm, haben die, ich glaube, vor zwei oder zweieinhalb Jahren ähm, angefangen und ähm, haben ihr ja klassisches Maschinenbauunternehmen in einen New Work Arbeitsplatz umgebaut. Und ähm, das Ziel war eigentlich erstmal wirklich die Verantwortung so zu verteilen und so viel ähm, Vertrauen den äh, Mitarbeitenden zu geben, dass irgendwann quasi die Führung sich selber abschafft. Ja? Und ähm, die haben dann zum Beispiel Teams, also die haben eben Teams, die jetzt nicht nur, ich sag mal, das Vertriebsteam und äh, das, äh, keine Ahnung, Produktionsteam sind, und in diesen Teams, die setzen sich eben die Ziele fürs Jahr. In denen wird äh, geschaut, wie, welche Maßnahmen werden ergriffen, um diese Ziele zu erreichen. Ähm, in diesen äh, Teams werden Entscheidungen getroffen und eben nicht alles von der Geschäftsführung vorgegeben. Ne? Und ich finde, das ist ein ähm, ja wirklich spannendes Konzept. Und äh, Victoria hat da dann mit einer Beraterin das alles zusammen umgebaut. Die Beraterin ist dann mit in die äh, Geschäftsführung gekommen und irgendwann kam dann der Punkt, wo sie gemerkt haben, okay, wir sind schon richtig weit gekommen, aber ähm, diese ähm, Rolle der Geschäftsführerin, die sie ja jetzt zu zweit sind, die fällt irgendwie doch nicht ganz weg. Ja? Also ähm, Führung braucht es eben doch noch. Also Leute, die zum Beispiel Repräsentation machen, zum Beispiel ähm, ein äh, Ziel formulieren fürs Gesamtunternehmen, die eben auch eine Anlaufstelle sind für die Leute, die, sage ich mal, den Gesamtüberblick haben. Solche Leute braucht es eben doch. Und ähm, ich glaube deswegen schon, dass wir auch in der Zukunft in Systemen leben werden, wo auch eine, eine Führung, also eine gewisse Hierarchie vorhanden ist. Ich glaube, dass die Systeme sich davon wegentwickeln, dass es diese klassischen Pyramidenhierarchien gibt. Aber ja, also ich glaube schon, dass es nach wie vor GmbHs geben wird. Ja.
1: Um die Sache, genau. War nur ein Synonym ja. dafür, genau. <lacht> es wird auch Aktiengesellschaften geben, sonst würden wir wahrscheinlich das Kapital nicht anziehen, ja. ganz klar. Aber ist das gute Führung für dich? den Rahmen abzustecken und dann die Leute in die Verantwortung zu schicken?
0: So ja, ganz. total.
1: Oder hast du ja. noch andere Führungsprinzipien?
0: Also ich glaube, das ist erstmal wirklich so das Wichtigste. Und da ist auch eine für, für mich essentiell in der Führung ist, dass ähm, die Leute ein positives Menschenbild haben. Ich glaube, dass das eine ganz essentielle Geschichte ist. Was ist das Menschenbild der Führungskraft? Glaubt die erstmal daran, dass Menschen was Gutes bewegen wollen, dass Menschen intrinsisch motiviert etwas leisten wollen? Und glaubt die Führungskraft auch, dass sie erstmal den Menschen vertrauen kann, weil die Leute das erstmal machen sollen? Und ich habe auch schon Situationen erlebt, in denen man eingreifen muss und in denen auch mal ein klärendes Gespräch sein muss. Das gibt es natürlich. Ähm, und es gibt auch Menschen, die, sage ich mal, eine, eine, eine engere Betreuung brauchen. Das gibt es auch. Äh, ich glaube, wir dürfen nicht den Fehler machen und denken, dass, ähm, also zum Beispiel auf LinkedIn sehe ich das ab und zu, ähm, wir haben bei LinkedIn natürlich einen, einen gewissen Ausschnitt, der da repräsentiert ist. Und das sind ganz viele ähm, Akademiker, die äh, davor, die sich da tummeln ja? Und ähm, das sind auch ganz viele Leute, die vielleicht eher in, in administrativen Jobs unterwegs sind. Ähm, und ich glaube schon, dass Arbeitsplätze schon ein bisschen anders sind als das, was man bei LinkedIn so grundsätzlich vorfindet. Also ich sage jetzt mal, der typische Polizist, Pilot, ähm, die äh, Elektroingenieurin, die in der Produktion arbeitet und so weiter, das sind ja ähm, Jobs, die auch gefüllt werden müssen und die vielleicht halt bei LinkedIn nicht so viel unterwegs sind. Aber ähm, genau, und ich glaube auch, dass eben je nach Mensch und Charakter und äh, auch Hintergrund ähm, die Führung sich auch ein bisschen unterscheidet. Aber trotzdem ist das Wichtigste für mich, dass ähm, den Menschen was zugetraut wird, dass ähm, ein positives Menschenbild da ist und den Menschen auch vertraut wird.
1: Jetzt haben wir schon fast, glaube ich, 45 Minuten gesprochen und möchte nochmal auf diesen Anfang zurückkommen, Unternehmertum mit einem Lachen im Gesicht. Das habe ich deswegen ausgesucht, weil ich wirklich in der Recherche, als ich ein bisschen natürlich im Netz mich umgeschaut habe, du lachst eigentlich auf jedem Foto, du bist so positive oder du hast eine so positive Ausstrahlung und da habe ich mich gefragt, ist es wirklich so eine innere Leichtigkeit, die du hast oder kannst du gar nicht anders, dann ist es noch besser. <lacht> <lacht> ähm, oder gibt es auch die andere Diener,
0: also das, äh, die auf den die Tisch haben oder sowas. <lacht> ähm, also, ich weiß noch, als ich hier eingestiegen bin bei SK Laser, da war das erstmal super schwierig alles für mich. Und irgendwie, ich habe mich so schwer getan, weil ich musste in die Technik erst reinkommen. Und kann ich als Frau das äh, als Geschäftsführerin machen? Ich habe mich so hinterfragt und so weiter. Da war es erstmal ein paar Monate überhaupt nicht leicht für mich. Also die ersten zwei Monate waren sehr, sehr schwer und wir haben uns dann auch eine Beraterin hier äh, hingeholt, die dann mit uns die Nachfolge eben durchgegangen ist, die dann Meilensteinplan erstellt hat und so Geschichten. Und ich weiß noch, irgendwann hat die auch mal gefragt, was wäre denn so mein Vorbild wäre. ja? Und dann habe ich damals so gesagt, ach oh, mein Cousin, der ist irgendwie immer, der hat so eine Leichtigkeit und so eine positive Ausstrahlung. Und ich merke, also ich meine, ich sag mal so, die erste Phase für mich, das war natürlich auch eine gewisse, äh, ja, wie soll man sagen, so, ähm, so ein Gesamtschock fürs System, ja, also Job-Einstieg, <lacht> direkt in die Führung rein und dann noch irgendwie äh, komplett neuer äh, Bereich mit der Technik. Ähm, und nachdem sich das dann irgendwann so ein bisschen, ja, gesetzt hat, ähm, habe ich gemerkt, dass ich, dass mir das total wichtig ist, dass ich die, diese Leichtigkeit habe. Und ich versuche, meinen Alltag mit so viel Leichtigkeit wie irgendwie möglich zu leben. Das heißt für mich zum Beispiel auch, dass ich hier morgens eine Runde gehe, wo ich mal mit den Leuten einen Schnack halte, wo ich mal frage, wie es den Leuten jetzt nicht nur im Beruflichen, wo die gerade stehen, sondern auch privat, wie es da läuft. Ich glaube, dass das total wichtig ist, um eine gewisse Leichtigkeit zu haben. Habe ich schon mal richtig blöde Situationen erlebt? Ja, natürlich. Ich führe Personal und ich bin im Sondermaschinenbau unterwegs. Natürlich habe ich auch Sachen erlebt, wo ich mal, ähm, mal abends nach Hause gegangen bin und gedacht habe, boah, wie soll das denn jetzt werden? Na klar, habe ich das auch schon erlebt. Aber ähm, was ich hier mache, habe ich selber ausgewählt. Das ist ähm, der Job, den ich für mich gewählt habe. Und, und ich wähle den ja auch jeden Tag wieder. Ja, und ich will den nicht jeden Tag wieder wählen, wenn das jetzt zum Beispiel ein Job wäre, der mich total fertig machen würde. Ich finde den Job super, ich bin sehr zufrieden. Klar, habe ich auch mal einen schlechten Tag, natürlich, das haben wir alle, ja, aber das gehört einfach mal zum Leben dazu. Aber der Job macht mir total Spaß und deswegen kann ich da auch so positiv dran gehen dass wenn dann ein Bild kommt, ich dann drüber lächel oder einfach halt hier, wenn ich, wenn ich die Leute treffe, dass ich da eine gute Zeit mit denen haben kann. Und ich glaube auch, dass es das ganz wichtig ist. Ich glaube, jeder sollte diese Leichtigkeit in seinem Leben haben.
1: Genau, die sucht man ja oft und manchmal hat man sie, wenn man das Richtige gefunden hat. Nicht nur in der Partnerschaft, sondern natürlich auch im Berufsleben. Von daher, nee, also finde ich schön, dass du auch so eine Einblicke gibst. Ich habe noch eine, vielleicht noch persönlichere Frage, wenn ich darf. <lacht> Weil, okay. <lacht> nein, schauen
0: wir mal. Schauen wir
1: mal, genau. Ähm, nee, weil ich das halt eben auch selber erlebt habe. Also ich habe die Agentur gegründet, 96. Mein Vater kam 2000 dazu, da war es andersrum. Und dann hatte ich eigentlich wirklich jahrelang keinen Vater, sondern Geschäftspartner. Und und das habe ich mich so gefragt, das kann auch ein Thema sein, und ähm, also ich habe heute wieder einen Vater, auch wenn er jetzt gesundheitlich nicht mehr ganz so fit ist, aber es ist, das, das hat schon geprägt in einer Zeit, wo man dann einen Geschäftspartner hat, aber dann nicht immer alles trennen konnte.
0: Mm. Ja, also dieses Trennen äh, beruflich und privat, ich glaube nicht, dass das voll möglich ist. Ähm, so erlebe ich es auf jeden Fall nicht. Ähm Fangen wir mal so an. Mein Vater und ich, wir kommen schon immer gut miteinander klar und wir sind uns auch ein bisschen ähnlich. Okay. Also meine Mutter und meine Schwester sind sich eher ähnlich und ich bin mir eher mit meinem Vater ähnlich. Ich hatte aber nie so viel mit ihm zu tun, wie ich das in den ich. Jahren 2019, 2020, 2022, äh, 2020 2021 und 22 mit ihm zu tun hatte. Weil sieben Tage die Woche miteinander zu arbeiten, ähm, das ist schon... Das ist schon einfach nochmal näher. ja. Und dann muss man jetzt auch noch dazu sagen, wir wohnen auch nicht so weit voneinander entfernt, also so sieben Gehminuten. Und äh, wir sehen uns dann auch nochmal irgendwie mal am Samstag oder am Sonntag und trinken einen Tee zusammen oder essen was zusammen. Und ähm, also wir haben schon ein sehr enges Verhältnis. Und unser Verhältnis ist jetzt so eng wie noch nie und für mich auch so gut wie noch nie. Heißt das, dass wir uns nie gestritten haben während der Nachfolge? Nein, natürlich nicht. <lacht> Und heißt das, dass wir vielleicht auch mal unterschiedliche Meinungen haben, wenn es jetzt ums Business geht? Ja, natürlich. Also ähm, klar, ich meine, äh, ich mache die Sachen natürlich auch in ein paar Sachen anders als mein Vater. Und ähm, ich weiß noch, als er das erste Mal mir gesagt hat, du Dina, also wir machen das jetzt so, aber ich, wenn ich allein wäre, würde das nicht machen. Wir machen das jetzt so, weil du sagst, du möchtest das so machen. Und da hat mich natürlich äh, tief schockiert, ja. Also mein Vater das mit der ganzen Stress Erfahrung Fragen, genau. sieht anders, ja. Oh, um <lacht> <Gottes Willen. lacht> ähm, Aber ich glaube, was es dafür braucht, ist ähm, auf jeden Fall auf einer Seite haben wir das extreme Charakterstärke. Mein Vater kann wirklich gut abgeben. Ich habe da riesen Respekt vor ihm. Ähm, und einfach eine ja eine lie ein liebesvolles Miteinander. Mein Vater möchte wirklich, dass die Nachfolge funktioniert und ist auch dafür bereit äh, abzugeben und mir zu vertrauen. Habe ich noch einen Vater? Ja, habe ich. Ähm, aber mitunter müssen wir uns echt am Riemen reißen, dass wenn ich zum Beispiel im Urlaub bin und wir telefonieren miteinander, dass ähm, ich dann auch mal sage, nee, darüber können wir jetzt nicht reden, ja, sonst kann ich nicht entspannen. Ja, genau.
1: Also gibt es schon, ja klar. Nee, Nee, vielen Dank für die Antwort. Also, ich habe hier noch so eine Frage. Hast du einen Zukunftsoptimismus? Ich denke, das können wir mit Ja mir total. beantworten. Gell? Da, 100%, Dann Da mache
0: ich ja, also, einen Haken. Da hin. Okay.
1: <lacht> <lacht> Und dann hast du ein persönliches Zukunftsprojekt?
0: Zukunftsprojekt? Also, mein Zukunftsprojekt äh, ist SK Laser. Das ja, reicht mir. Das, äh, genau, das reicht mir, wirklich. Das ist äh, viel Arbeit.
1: <lacht> nee, wunderbar. Nee, also wirklich, ich. Ich bin jetzt auch mit meinen Fragen am Ende. Wir könnten sicherlich noch ein bisschen weiterreden, aber wir sind jetzt, glaube ich, schon gut bei einer Stunde. Also erstmal wirklich vielen lieben Dank, dass du die Zeit genommen hast. Und ähm, das mit dem Lächeln im Gesicht, das werde ich mitnehmen. Weil das ist wirklich, wir haben jetzt ja hier heute einen Video Call, sind remote zusammengeschaltet und, und trotzdem kommt diese Energie rüber. Das möchte ich dir wirklich rüberspiegeln. Danke. Vielen lieben Dank. Ich habe viel gelernt. Ich hoffe, unsere Hörer sehen das genauso. Und vielen Dank.
0: Vielen Dank, Stefan. Ganz toll, dass ich dabei sein durfte. Wirklich ein tolles Gespräch.
1: Er hat wirklich Spaß gemacht. Ja.
0: Danke, finde ich auch. Hat echt Spaß gemacht.